0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Peter Sonnebahn. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und dass wir jetzt die kommende gute Stunde miteinander verbringen dürfen. Wir widmen uns wieder einem durchaus immer aktuellen Thema. Es ist wertvoll angelegte Zeit, wenn Sie jetzt ähm, diese Ihre Aufmerksamkeit unserem Referenten widmen. Es geht um die zehn Gebote. Das Thema dieser Reihe ist äh, Chancen im Wertechaos. Wir gehen hier nach einem Buch vor, das Herr Dr. Peter Egger geschrieben hat, das im Media Maria Verlag erschienen ist und das uns auf Anhieb so begeistert hat, dass, dass wir gesagt haben, das müssen wir doch in Sendungsform bringen. Heute bereits zum vierten Mal, sollten Sie vielleicht die anderen Reihen Teile dieser Reihe jetzt nicht gehört dann macht das nichts. Herr Dr. Egger wird gleich zu Beginn dieser Sendung noch einmal ein bisschen rekapitulieren, was schon war. Wir gehen also in diesem Buch die Gebote durch. Heute sind wir beim dritten Gebot. Wir werden gleich, wie gesagt, noch eine kleine Rückschau halten. Das dritte Gebot, Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Hören wir uns genau an, was das für uns bedeutet, was es für uns im Alltag bedeutet, in dieser ganz lebensnahen und praktischen Darstellung des, des Heu- Referent, Referenten des heutigen Abends. Verzeihen Sie bitte. Guten Abend, Herr Dr. Egger. Guten Gott, Herr Dr. Sonnebaum. Es ist schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für uns. Sie haben hier in diesem Buch wirklich aus der Seele geschrieben, hat man so den Eindruck, aus Ihren Studien der Theologie, Philosophie. Schön, dass Sie uns das in so anschaulicher Weise vermitteln. Wir werden natürlich auch Gelegenheit haben, im Anschluss an Ihren Vortrag noch ein bisschen drüber zu sprechen. Wir sind sehr gewohnt, Herr Dr. Ecker, dass Sie die Sendung mit einem Gebet beginnen und dazu darf ich Sie herzlich einladen und dann auch bitten, dass Sie nach dem Gebet noch einmal ganz kurz zurückblicken, was denn schon gewesen ist und dann ganz neu einsteigen in das Thema des heutigen Abends.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch für die freundliche Einführung von Seiten Dr. Sonneborns. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich wie gewohnt ein Gebet sprechen und ich lade Sie dazu ein, dass auch Sie in Ihrem Herzen mitbeten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist. Und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an die Engel und bitten sie, uns zu begleiten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich mit dem Lesen des Buches beginne, darf ich noch etwas ganz kurz hinzufügen. Dieses Buch über die Zehn Gebote, das ist nicht am Schreibtisch entstanden, sondern ist das Produkt einer jahrzehntelangen Tätigkeit als Religionslehrer. Ich habe ja an sieben verschiedenen Schulen unterrichtet, im In- und Ausland, und da hatte ich wirklich viele Möglichkeiten, mit jungen Menschen zu sprechen. Und da hat es oft sehr intensive Gespräche gegeben, weil ja ein christlicher Standpunkt sehr häufig für die jungen Leute eine Herausforderung ist. Und da musste ich dann oft wirklich nach Argumenten suchen, um den jungen Menschen behilflich zu sein, die christliche Lehre auch besser zu verstehen. Dieses Buch hat also einen sehr lebendigen Hintergrund und jedes Mal, wenn ich auch an der Schule, an der ich jetzt unterrichten darf, am bischöflichen Gymnasium Vincentinum in Brixen, da verwenden wir auch noch dieses Buch in einer früheren Auflage und da kommt es dann immer wieder zu interessanten Gesprächen und da lerne auch ich immer wieder Neues dazu. Die Zehn Gebote sind also heute von größter Aktualität und sind auch eine Möglichkeit, den Menschen von heute zu zeigen, dass das Christentum sehr wohl eine Antwort hat auf viele Fragen. Wir haben in den vergangenen drei Sendungen bereits einiges besprochen. Die Zehn Gebote beginnen zunächst einmal mit der Frage, woher die Zehn Gebote eigentlich kommen Und da haben wir gehört, dass die zehn Gebote dem Menschen ins Herz geschrieben sind und dass der Mensch auch mit Hilfe der Vernunft und auch mit Hilfe der Erfahrung bestimmte Grundwerte erkennen kann. Aber die zehn Gebote gehen dann vor allem auf die berühmte Begegnung von Gott und Moses am Berg Sinai zurück. Und Gott übergibt Moses ein Gesetz. Und so kommt es also zur Entstehung der zehn Gebote. Die nächste Frage war dann das erste Gebot und da haben wir verschiedene Dinge besprechen müssen. Zunächst einmal die Frage, gibt es Gott? Die zweite Frage, wer ist denn Gott? Die dritte Frage, was bedeutet mir Gott? Und dann kommt man zu den konkreten Formen und Verpflichtungen, die sich heute ergeben. Was bedeutet das Glaube an Gott, dass ich mich für Gott entscheiden soll? Und dann geht es im ersten Gebot um das Gebet. Wie kann man in der heutigen Zeit beten? Aber beim ersten Gebot geht es auch um die Gefahren für den heutigen Glauben. Da geht es auch um die Frage, was sind denn heute diese Götzen, die der Mensch nicht anbeten soll. Dann waren wir beim zweiten Gebot. Und da gibt es auch einige ganz interessante Punkte, über die man nachdenken muss. Nämlich einmal, was heißt denn das? Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Da geht es um das Fluchen. Da geht es um das falsche Schwören. Da geht es um die Gotteslästerung. Und in spezieller Weise um die Gotteslästerung in der Kunst. Aber es geht auch um die Verteidigung der Ehre Gottes, wenn diese oft angegriffen wird. Und schließlich der eigentliche Sinn des zweiten Gebotes, ein Leben zur höheren Ehre Gottes. Und damit sind wir schon beim dritten Gebot. Das dritte Gebot lautet, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Und da geht es zunächst um den Schwerpunkt des Gottesdienstes, der Heiligen Messe, welche Bedeutung hat die Heilige Messe? Und damit wir die Bedeutung besser verstehen, müssen wir auch wissen, wie sie aufgebaut ist. Aber natürlich müssen wir auch reden über die Schwierigkeiten mit der Heiligen Messe. Und wann sind wir denn wirklich entschuldigt, dass wir die Heilige Messe nicht besuchen? Hier braucht es echte Gründe. Also über alle diese Dinge muss man mit jungen Menschen aber wohl auch mit erwachsenen Christen einmal ein tieferes Gespräch führen. Nun kommen wir zum zweiten Schwerpunkt des dritten Gebotes und da geht es um die Sonntagsheiligung. Also dass wir den Sonntag so gestalten, dass man spürt, dass es der Tag des Herrn ist. Und da darf ich Ihnen nun wieder ein weiteres Kapitel vorlesen. Das dritte Gebot verlangt von uns auch die Sonntagsheiligung. Es geht dabei nicht nur um die Unterbrechung der Arbeit und um eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Gemeint ist mit der Sonntagsheiligung, dass der Mensch sich einmal in der Woche auf das Höchste und Eigentliche in seinem Leben, nämlich auf Gott, besinnt. Wir erleben heute, wie der moderne Mensch durch den ständigen Stress bei der Arbeit und durch den womöglich noch größeren Freizeitstress, seine eigene Mitte verliert. Er hat nicht mehr die innere Ruhe, um sein Leben nach dem Wesentlichen und Ewigen auszurichten. Er ist ein ständig Gehetzter und Getriebener und verliert dabei sich selbst. Meistens braucht es eine Krankheit oder einen Misserfolg, bis der Mensch in diesem Wahnsinn innehält. Erst dann wird ihm bewusst, dass es etwas Höheres gibt, das wichtiger ist als Erfolg, Geld, Karriere und Hobbys. Er spürt, dass er sich mit dem Absoluten, mit Gott auseinandersetzen muss, damit er sich selbst finden kann. Er begreift nun die tiefere Bedeutung der Sonntagsheiligung und sucht nun die Begegnung mit Gott, der sein Vater und sein letztes Ziel ist. Worin kann nun diese Ausrichtung auf Gott konkret bestehen? Es gibt dazu mehrere Möglichkeiten. Eine erste Möglichkeit ist zunächst eine Zeit der Besinnung, in der der Mensch vor Gott über sein konkretes Leben nachdenkt. Er fragt sich dabei, ob seine Tätigkeiten und seine mitmenschlichen Beziehungen Gott in Ordnung sind. Er fragt sich, ob er die Schwerpunkte in seinem Leben vor Gott richtig setzt. Auf diese Weise merkt er, ob die Ausrichtung in seinem Leben vor Gott stimmt oder ob da manches zu ändern ist. Eine zweite Möglichkeit ist ein tieferes Gespräch über Fragen des Glaubens und andere Belange. Solche Gespräche mit dem Ehepartner, mit den Kindern oder mit Freunden führen zu einer Vertiefung des Glaubens und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine weitere Möglichkeit bieten gute Bücher und Zeitschriften, die uns über Glaubensfragen und menschliche Fragen informieren. Dann gibt es in unserer Zeit auch die Möglichkeit, einen guten Fernseh- oder Videofilm anzuschauen. Es lassen sich doch immer wieder Filme entdecken, die religiöse Gestalten und Themen zum Inhalt haben. Besonders für Kinder sind solche Medien oft sehr gut geeignet, einen Zugang zu bestimmten christlichen Gestalten und religiösen Ereignissen zu finden. Es ist aber wichtig, dass wir nach so einem Film mit den Kindern darüber reden. Neben diesen mehr allgemeinen Möglichkeiten gibt es verschiedene Bräuche, die in spezieller Weise die Sonntagsheiligung zum Ziel haben. Dazu gehört in erster Linie das Gebet. Am Sonntag sollten wir uns die Zeit für ein längeres persönliches Gebet nehmen. Am Sonntag haben wir auch die Möglichkeit, in der Familie gemeinsam das Tischgebet und das Abendgebet zu sprechen, das unter der Woche oft zu kurz kommt. Zur speziellen Sonntagsheiligung gehört auch das Lesen der Heiligen Schrift. Wir sollten uns am Sonntag die Zeit nehmen, wenigstens ein kleines Kapitel der Bibel zu lesen. Dabei sollten wir überlegen, was uns die gelesene Stelle für die kommende Woche zu sagen hat. Es besteht auch die Möglichkeit, in der Familie gemeinsam eine Stelle aus der Hausbibel zu lesen und anschließend darüber ein Gespräch zu führen. Zur speziellen Sonntagsheiligung gehört auch, dass wir an besonderen Hochfesten am Nachmittag zu einer Andacht in die Kirche gehen. Vielleicht wäre es möglich, dass zumindest ein Vertreter der Familie bei den sonntäglichen Andachten dabei ist. Alle diese Formen der Sonntagsheiligung verlangen eine gewisse Anstrengung. Aber wenn wir verstanden haben, dass in unserer Zeit nur ein ganzes Christsein bestehen und überleben kann, dann werden wir uns auch zu dieser vertieften Form der Sonntagsheiligung aufraffen. Es gibt kein billiges Christentum. Wir müssen heute mehr tun als früher. Zum Sonntag gehört auch das Beisammensein in der eigenen Familie. Da haben wir endlich genügend Zeit füreinander. Wir können in Ruhe frühstücken, haben ausgiebig Zeit zum Mittagessen. Es kommt zu gemeinsamen Gesprächen und Spielen. Wir unternehmen miteinander einen Ausflug. Wir freuen uns, dass auch der Vater mit dabei ist, der unter der Woche oft kaum Zeit hat. Oder über den Besuch von Verwandten und Bekannten. Um die Mutter von der Arbeit zu entlasten, sind wir gerne bereit, im Haushalt mitzuhelfen. Der eine deckt den Tisch der andere richtet den Salat an, der dritte serviert das Essen. Nach dem Mittagessen lassen wir die Mutter ein wenig ausruhen und spülen für sie das Geschirr in der Küche. Am Nachmittag kochen wir den Kaffee oder hochdeutsch Kaffee und stellen wir den Kuchen auf den Tisch. Wenn alle helfen, ist es für alle leichter. Auf diese Weise wird der Sonntag für alle zu einem Tag des gemeinsamen Beisammenseins und der Erholung. Der Sonntag ist auch sehr wichtig für die Pflege von Freundschaften. Ob wir uns mit Freunden bei Spiel und Sport treffen, gemeinsam eine Partie Karten spielen oder in einem Kaffeehaus miteinander plaudern, die gemeinsamen Gespräche und Unterhaltungen fördern die Freundschaft. Oft kommt es auch zu einem regen Gedankenaustausch, der uns innerlich bereichert. Wir können mit unseren Freunden auch über unsere persönlichen Probleme und Sorgen sprechen und erhalten von ihnen manchen guten Rat. Unser Herz blüht wieder auf und unsere Seele wird mit neuer Kraft erfüllt. Die Pflege der Freundschaft ist für für unser menschliches Wohlbefinden von größter Wichtigkeit. Der Sonntag dient auch unserer Erholung. Wenn wir die ganze Woche unter Stress stehen, brauchen wir dringend einen Tag, an dem wir uns richtig entspannen. Dazu gehört vor allem, dass wir nicht unter Zeit- und Termindruck stehen und etwas tun, was uns Freude macht. Der eine geht gerne spazieren, der andere liest ein interessantes Buch, der dritte widmet sich den Blumen im Garten. Der Sonntag soll ein Tag des Ausgleichs sein. Wer die ganze Woche im Büro sitzt, braucht dringend Bewegung und frische Luft. Wer ständig mit dem Auto unterwegs ist, ist froh, wenn er einmal nicht herumfahren muss. Wer in der Woche ständig zu wenig schläft, muss sich einmal in der Woche ausschlafen können. Die Entspannung und der Ausgleich sind für den modernen Menschen sowohl in körperlicher als auch in psychischer Hinsicht von größter Bedeutung. Nur wenn wir uns richtig entspannen können und den rechten Ausgleich finden, sind wir für uns selbst und für die anderen genießbar. Nur durch eine echte Entspannung haben wir die Kraft, die neue Woche mit Schwung anzugehen. Der Sonntag bietet uns auch Gelegenheit, Kranke und Alte zu besuchen. Wir schauen bei einem Freund im Krankenhaus vorbei, der vor kurzem operiert wurde. Wir besuchen eine alleinstehende Tante, die im Altersheim wohnt. Wir gehen zu einem Freund, der nach einem Schlaganfall in einem Sanatorium für Langzeitkranke untergebracht ist. Wir greifen zum Telefon und rufen einen Bekannten an, der unter Depressionen leidet. Wir nützen ein stilles Stündchen und schreiben einen Brief an einen Gefangenen. Es gibt heute so viele Menschen, die Trost und Hilfe brauchen. Der Sonntag wird aber heute auch auf eine vielfache Weise gefährdet. Es gibt in unserer Zeit immer mehr Wochenenddienste im Krankenhaus, im Gastgewerbe, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Industrie, in der Freizeitbranche sind viele Menschen fast jedes Wochenende im Einsatz. Jetzt kommt auch noch die Gefahr einer ganztägigen Öffnung der Geschäfte auf uns zu. Das Sonntagshopping rund um die Uhr ist offensichtlich nicht mehr aufzuhalten. Aber auch innerhalb der Familien ist die Sonntagsheiligung bedroht. Die berufstätige Frau holt am Sonntag die Arbeit nach, die in der Woche liegen geblieben ist. Der Nebenerwerbsbauer erledigt die Feldarbeit, die er in der Woche nicht schafft, Der gestresste Schüler muss Aufgaben machen und für die Prüfung am Montag lernen. Die jungen Paare treiben den Bau des Eigenheims voran und schleppen den ganzen Sonntag Ziegel. Angesichts solcher Entwicklungen müssen wir uns fragen, wie wir den Sonntag retten können. Dabei müssen wir zwei Arten von Arbeiten unterscheiden. Es gibt bestimmte Arbeiten, die wir auch am Sonntag verrichten müssen so zum Beispiel die öffentlichen Dienste oder auch die Arbeiten in der Landwirtschaft. Bei diesen Arbeiten müssen wir versuchen, nach dem Ende unseres Turnus oder nach der Verrichtung unserer Arbeit wenigstens einige Stunden bewusst für die Sonntagsheiligung zu verwenden. Neben diesen Arbeiten gibt es auch andere Tätigkeiten, zum Beispiel Hausarbeiten oder Nebenerwerbs. Bauern, die am Feld beschäftigt sind. Diese Arbeiten ließen sich vielleicht durch eine bessere Einteilung und durch die Mithilfe aller Familienmitglieder in wesentlich kürzerer Zeit oder vor dem Sonntag bereits verrichten. In früheren Zeiten wurde das Samstagnachmittag bewusst zur Verrichtung bestimmter Arbeiten verwendet, um am Sonntag wirklich frei zu haben. Wahrscheinlich werden wir in Zukunft wieder darauf zurückkommen müssen. Entscheidend ist aber, dass wir von der absoluten Notwendigkeit des Sonntags für unser religiöses, persönliches, familiäres und soziales Leben überzeugt sind. Und wenn wir Gott an die erste Stelle setzen werden wir auch die Schwerpunkte so setzen, dass der Sonntag wirklich der Tag des Herrn sein kann.
0: Hier bei Radio Horeb und Radio Marien Südtirol sind wir mitten in der Credo-Sendung. Heute Abend zum Thema Chancen im Wertechaos, die zehn Gebote in unserer Zeit. Unser Referent ist Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, der das gleichnamige Buch geschrieben hat und hier, wie wir jetzt bereits im ersten Teil seines Vortrags gehört haben, in sehr anschaulicher Weise die Gebote durchstreift und auf ihren Gehalt für uns heute hin prüft. Wir sehen, dass da einiges davon abfällt. Wir haben jetzt gerade... Über das dritte Gebot gehört der Sonntagsheiligung. Ich denke, da kann doch jeder von uns einmal in aller Ruhe in einem stillen Stündchen darüber nachdenken, wie das zu bewerkstelligen sei. Das dritte Gebot abgeschlossen folgt das vierte. Du sollst Vater und Mutter ehren. Bitte schön, Herr Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum vierten Gebot und das lautet, Du sollst Vater und Mutter ehren. Das vierte Gebot fordert die Ehrfurcht der Kinder vor Vater und Mutter und verweist damit auf die rechte Beziehung der Kinder zu den Eltern. Das vierte Gebot bezieht sich auf die Familie als Ganzes. Es fördert die Entfaltung der Familie und schützt sie vor Gefahren. Um nun das vierte Gebot in seiner ganzen Tragweite zu begreifen, ist es notwendig, zunächst das Wesen und die Aufgaben der Familie zu beschreiben. Das Wesen der Familie besteht in der Gemeinschaft der Ehepartner mit den Kindern. Zur Gemeinschaft der Familie gehören nicht selten auch die Großeltern, Verwandten und Hausgenossen. Die Familie ist auch die Stätte, an der neue Menschen ins Leben treten Die Familie hat die Aufgabe, die jungen Menschen zu erziehen und auf das Leben vorzubereiten. Die Familie ist dann auch die Zelle der Gesellschaft und muss den jungen Menschen jene Haltungen vermitteln, die sie als Mitglieder der Gesellschaft brauchen. Die Familie ist schließlich auch die Zelle der Kirche und bildet als Hauskirche die Kirche im Kleinen. Wenn ich das noch einmal frei zusammenfassen darf, also zum Wesen der Familie gehören vier Grundelemente. Einmal die Gemeinschaft, dann die Städte, an der neue Menschen ins Leben treten, drittens die Familie als Zelle der Gesellschaft und viertens die Familie als Zelle der Kirche. Die Familie ist zunächst eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von Vater, Mutter und Kindern. Es ist nun aber keineswegs selbstverständlich, dass die verschiedenen Familienmitglieder auch schon eine Gemeinschaft bilden. Zur Bildung einer echten Familiengemeinschaft bedarf es einer außergewöhnlichen Liebe und Kraft. Eine solche Gemeinschaft verlangt eine ständige Anstrengung und Bekehrung jedes Einzelnen. Sie ist eine echte Herausforderung für alle Familienmitglieder und lässt sich nur durch den guten Willen aller Beteiligten verwirklichen. Die Bildung einer echten Hausgemeinschaft setzt vor allem eine regelmäßige persönliche Begegnung der Familienmitglieder voraus. Bei den meisten Familien besteht nur am Abend oder am Wochenende die Möglichkeit zu längeren Zusammenkünften. Aus diesem Grund haben sich viele Familien entschlossen, auch einmal einen eigenen Hausabend zu veranstalten. Einmal in der Woche, da nimmt man sich bewusst Zeit füreinander. Da wird der Fernseher abgeschaltet und die Zeitung beiseite gelegt. Da wird bewusst auf Gasthaus und Fitnesscenter verzichtet. Es gibt auch keine Computerspiele und keine Lektüre von Krimis und Romanen. Die Familie setzt sich nach dem Abendessen gemütlich zusammen. Es kommt zu gemeinsamen Gesprächen, bei denen jeder von seinen Erlebnissen sowie von seinen Freuden und Sorgen berichtet. Es werden gemeinsame Spiele veranstaltet, die dem Alter der Kinder entsprechen. In manchen Familien wird auch gemeinsam musiziert, gezeichnet und gebastelt. Es werden Pläne geschmiedet, man redet über einen Ausflug und über den Urlaub. Spannend wird es auch, wenn über die Fußballmeisterschaft und über ein Tennismatch diskutiert wird. Bei den Familiengesprächen geht es auch um die Umstellung der Küchenmöbel und des Kinderzimmers, um die Reparatur des Autos und der Waschmaschine. Natürlich wird auch über die dumme Schule und die blöden Hausaufgaben und die verrückten Schularbeiten geredet. Manchmal muss man auch über die Finanzen sprechen, weil die vielen unvorhergesehenen Extras ein familiäres Sparpaket erforderlich machen. In einer normalen Familie gibt es eigentlich immer Themen, über die man gemeinsam reden kann und reden muss. Freilich gibt es auch Familien, die aus lauter, stummen Fischen bestehen. Keiner macht den Mund auf, jeder brütet vor sich hin, alles ist fad und öde, man findet einander langweilig oder geht sich auf die Nerven. Aber wenn in einer solchen Stockfischfamilie jemand die Themen anspricht, die die einzelnen Familienmitglieder interessieren, kommt plötzlich Leben in die Bude. Der Vater interessiert sich für die Fußballmannschaft von Bayern München und Skifahren. Die Mutter schwärmt für biologisches Gemüse und Aerobik. Der Sohn für Roger Federer und den Klettergarten. Die Tochter für Brad Pitt und Dynamic Dance. Wenn diese Themen angetippt werden, beginnen die stummen Fische plötzlich zu reden und sind oft gar nicht mehr zu stoppen. Und wenn erst einmal das Eis gebrochen ist, kann man auch über andere Themen weiterreden. Und über die diversen Themen kommt man schließlich zum Eigentlichen, nämlich zu den einzelnen Personen der Familie. Durch die verschiedenen Gespräche und Erzählungen erfahren alle in der Familie, wie es den anderen Familienmitgliedern geht. Sie wissen dann um die Freuden und Sorgen und um die Hoffnungen und Ängste der anderen. Auf diese Weise kommen die einzelnen Familienmitglieder einander näher und leben nicht aneinander vorbei. Sie nehmen Anteil am Leben der anderen, sie freuen sich mit und helfen sich gegenseitig. Sie erleben die anderen als Personen und bilden mit ihnen eine Gemeinschaft von Personen. Viele Familien haben deshalb eine ganz bestimmte Zeit für ihr Familientreffen reserviert. Gewöhnlich setzen sie sich einmal in der Woche zusammen und alle freuen sich auf dieses gemeinsame Beisammensein. Für die Gemeinschaft der Familie ist auch das Feiern von großer Bedeutung. In jeder Familie gibt es immer wieder Anlässe zum Feiern. Namenstage, Geburtstage, Hochzeitstag, Weihnachten, Advent, Sonntage das gute Schulzeugnis. Die gemeinsamen Feiern sind zunächst eine Herausforderung für die ganze Familie. Sie mobilisieren die verschiedenen Begabungen und Kräfte in der Familie, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Bei der Vorbereitung eines Festes geht es um die Auswahl der Geschenke, um schmackhafte Kochrezepte, um geeignete Spiele, passende Musik, ein prächtiges Plakat, vielleicht sogar um ein paar Verse oder eine kurze Ansprache. In einer christlichen Familie wird auch das geistige Programm nicht fehlen. Ein kurzes Gebet, ein besonderer Dank an Gott, ein religiöses Lied. Weiterhin gilt es, liebe Freunde einzuladen, ein paar Blumen zu besorgen, die Fotokamera und den Videoapparat parat zu halten und die Kleider herzurichten. Alle helfen mit. Jeder stellt seine besonderen Begabungen in den Dienst der Familie Nach den gemeinsamen Vorbereitungen kann dann das Fest in aller Fröhlichkeit und Besinnlichkeit gefeiert werden. Beim gemeinsamen Essen und Trinken, beim gemeinsamen Spielen und Lachen kommen sich alle Familienmitglieder näher. Die ernsten und heiteren Worte, die Klänge der Musik, die Gespräche mit Verwandten und Freunden, das alles stärkt das Familien- und Gemeinschaftsbewusstsein. Nach dem Fest sollten dann auch alle zusammenhelfen um alles wieder aufzuräumen. Auch das gemeinsame Geschirrspülen und Aufräumen stärkt das Gemeinschaftsbewusstsein. Neben diesen festlichen Höhepunkten sind es aber vor allem die vielen großen und kleinen Dienste füreinander, die zur Vertiefung des Familienbewusstseins führen. Die Besorgung des Haushalts, die mühevolle Arbeit zur Erhaltung der Familie, die Erziehung der Kinder, die Betreuung der kleineren Geschwister, die Pflege der Alten und Kranken usw. Und so sind auf Dauer nur möglich, wenn jedes Familienmitglied in Liebe an seine Angehörigen denkt. Diese Dienstbereitschaft zeigt sich besonders in kleinen alltäglichen Dingen. Der Vater hat bei der Jacke einen Knopf verloren und bittet die Mutter um das Annähen eines neuen Knopfes. Die Mutter ist mit dem Saubermachen überfordert und ersucht den Vater, dass er mit dem Staubsauger einspringt. Die Tochter liegt mit Fieber im Bett und braucht eine Tablette. Der Sohn hat sich beim Fahren mit dem Mountainbike geschrammt und benötigt ein Pflaster. Das Nesthäkchen kommt mit der Mathematikaufgabe nicht zurecht und braucht Hilfe. Der Opa hat kalte Füße und bedarf einer Wärmflasche. Die Oma kann nicht mehr die schwere Schachtel aufheben und braucht jemand, der ihr hilft. Nach dem Großeinkauf im Supermarkt müssen alle die Waren in den Keller tragen. Nach der Überschwemmung im Badezimmer muss die ganze Familie beim Aufputzen helfen. Diese, gegense- diese gegenseitige Hilfe und Dienstbereitschaft wirkt sich sehr positiv auf die Gemeinschaft aus und festigt das Zusammengehörigkeits- Gefühl der Familie. Die Gemeinschaft in der Familie verlangt auch die ständige Überwindung alles Trennenden. In jeder Familie kommt es immer wieder zu Vorfällen, die die Gemeinschaft in Frage stellen. Der eine geht nur seinen eigenen Interessen nach und kümmert sich nicht um die Familie. Der andere ist bequem und lässt sich von den anderen bedienen. Der Dritte ist eifersüchtig und möchte ständig im Mittelpunkt stehen. Oft kommt es auch zu Vorurteilen und Missverständnissen. Gelegentlich rutscht uns ein bissiger Kommentar oder ein böses Wort aus dem Mund. Nicht selten sind es die verschiedenen Schwächen der anderen, die uns auf die Nerven gehen. Die ständige Unpünktlichkeit des Mannes, die ewigen Telefonate der Frau, die hoffnungslose Schlampigkeit des Sohnes, die coole Kratzbürsigkeit der Tochter. Alle diese Faktoren führen früher oder später zu Konflikten in der Familie. Dann herrscht natürlich dicke Luft und jeder zieht sich in seinen Schmollwinkel zurück. Aber nach einiger Zeit wird uns doch bewusst, dass wir gehören und uns eigentlich doch recht gern mögen. Wir gehen auf den anderen zu und bitten ihn um Entschuldigung. Immer wieder müssen wir den ersten Schritt tun und dem anderen signalisieren, dass wir zur Versöhnung bereit sind. Wir sollten uns aber auch fragen, wo wir für die anderen ein Anlass zum Konflikt sind. Und in der Folge müssen wir uns um mehr Altruismus und Hilfsbereitschaft und um mehr Selbstbeherrschung und Geduld bemühen. Wir müssen alles daran setzen, unsere Schwächen und Untugenden zu überwinden. Auf diese Weise ist also auch die Bereitschaft zur Versöhnung und zur eigenen Umkehr eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Gemeinschaft in der Familie. Das tiefste Fundament der Gemeinschaft ist der Geist der Liebe, der von Gott kommt. Alle Mitglieder der Hausgemeinschaft sind dazu aufgerufen, einander so zu lieben, wie Christus selbst die Menschen geliebt hat. Das ist freilich nicht jene menschliche Liebe, die oft so schnell am Ende ist. Der Geist der Liebe bemüht sich, die menschliche Begrenztheit zu überwinden und orientiert sich an der unendlichen Liebe Gottes. Der heilige Paulus beschreibt diese Liebe mit einmaligen Worten. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, Sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. So steht es im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Eine solche Liebe schützt die Familie vor allen Gefahren der Uneinigkeit. Statt Egoismus herrscht dann Altruismus, statt Individualismus Gemeinschaft, statt Streit und Zank herrschen Friede und Eintracht. Die christliche Liebe verliert auch nach Enttäuschungen nicht das Vertrauen in den anderen und gibt nie die Hoffnung auf, dass der andere sich bessert. Sie ist auch bereit, manche Schwächen des anderen zu ertragen, um ihm eine Chance zu geben.
0: Eine Chance im Wertechaos ist die Beachtung der zehn Gebote. Darüber sprechen wir heute Abend in der Credo-Sendung, liebe Zuhörinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Unser Referent, Herr Dr. Peter Egger, der das gleichnamige Buch geschrieben hat, ist in seinen Ausführungen im vierten Gebot stehen geblieben, hat eine kleine Pause eingelegt, um das Gesagte einmal zu überdenken. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Er schreibt hier, dass sich dieses Gebot auf die ganze Familie bezieht. Und wir haben bereits gehört, was für die Familie wichtig ist, die persönliche Begegnung, das gemeinsame Feiern, die gegenseitige Dienstbereitschaft, Bereitschaft zur Versöhnung und ganz besonders der Geist der Liebe, einer nicht rein menschlichen Liebe, sondern einer, die von Christus kommt, von Gott, der selbst uns diese zehn Gebote gegeben hat. Hören wir aber jetzt noch weiter ein Stück aus dem Text von Herrn Dr. Peter Egger zum Thema des vierten Gebotes.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht nun noch um die Frage, wie wir diesen Geist erwerben können, der in unserer Familie herrschen soll. Wie ist es möglich, dass der Geist Christi in unsere Familie einziehen kann? Diese Liebe im Geist Christi ist aus rein menschlicher Kraft unmöglich. Sie setzt vielmehr das Gebet voraus, durch das Gott Familie seinen Geist und seine Liebe schenken kann. Im Gebet kommt es zu einer tiefen Gemeinschaft zwischen Gott und der Familie, die sich dann auch auf die Gemeinschaft der Familienmitglieder auswirkt. Das Gebet führt dazu, dass sich die Familienmitglieder stärker darum bemühen, nach dem Willen Gottes zu leben. Sie spüren in ihrem Inneren, dass sie ihre Angehörigen im Sinne Gottes lieben sollten. Im Gebet erhalten sie die Kraft, manche Schwierigkeiten in der Familie zu überwinden. Weiterhin ist das gemeinsame Gebet für die Familie auch eine Gewissenserforschung. Die einzelnen Familienmitglieder merken in ihrem Gewissen, ob ihr Verhalten in der Familie den Geboten Gottes entspricht oder nicht. Jeder einzelne muss sich in seinem Gewissen die Frage stellen, ob er vielleicht jemanden gekränkt hat und ihn um Verzeihung bitten muss. Auf diese Weise ist das gemeinsame Gebet auch eine Orientierungshilfe und eine Reinigung für die Familie. Das Gebet lässt die Familienmitglieder spüren, ob sie vor Gott auf dem richtigen Weg sind oder wo eine Umkehr nötig ist. Das Gebet ist für die Familie die Möglichkeit, sich mit allen Sorgen und Nöten an Gott zu wenden. Die Familie kann Gott im Gebet ihre verschiedenen Bitten vortragen. Sie betet um einen neuen Arbeitsplatz für den Vater, um die baldige Genesung der Mutter, um eine gute Note für den Sohn, um eine glückliche Heimkehr der Tochter, um das gute Gelingen einer Operation um den vorteilhaften Verkauf eines Hauses. Die Familie soll nicht vergessen, dem himmlischen Vater ihren Dank abzustatten. Sie soll sich stets an die verschiedenen Erhörungen erinnern, die ihr von Gott zuteil geworden sind und ihm für seine väterliche Liebe und Hilfe danken. Das gemeinsame Gebet der Familie soll schließlich auch ein Lobpreis Gottes sein. Mit eigenen Worten soll die Familie Gott loben und preisen. Am besten und einfachsten geht es oft mit einem Lied. Wir alle wissen, wie schwierig es heute ist, das gemeinsame Gebet in der Familie zu verwirklichen. Aber ohne dieses Gebet geht es nicht. Weil uns sonst einfach der geistige Atem fehlt. Wenn uns unsere Familie wirklich etwas bedeutet, werden wir uns zum gemeinsamen Gebet durchringen müssen. Wenn wir unsere gefährdete Familie retten wollten, werden wir zum Gebet unsere Zuflucht nehmen müssen. Wie wichtig wäre es für junge Ehepaare, sich gleich zu Beginn ihrer Ehe zum gemeinsamen Gebet zu entschließen. Auf diese Weise würde das Familiengebet von Anfang an, einem festen Bestandteil ihrer Ehe. Sie können mit ganz einfachen Gebeten beginnen, etwa mit einem Vater Unser und Gegrüßt heißt du Maria, sowie mit einem Tischgebet. Sie sollten auch versuchen, für ganz konkrete Dinge zu bitten und zu danken. Mit der Zeit wird es Ihnen gelingen, immer tiefer in den Geist des Gebetes einzudringen. Ihre Gebete werden immer lebendiger und persönlicher. Allmählich entwickelt sich das Gebet zu einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben und ihre Ehe prägt. Diese Eltern werden dann auch imstande sein, mit ihren Kindern zu beten. Sie werden mit dem nötigen Gespür die richtigen Gebete für ihre Kinder aussuchen. Wesentlich schwieriger ist es, das gemeinsame Gebet in einer Familie einzuführen, die seit Jahren nicht mehr betet. Entweder ist der Mann dagegen, oder es sind die Kinder, die meckern, schon wieder beten, heißt es dann. Wer kennt nicht den Missmut, die langen Gesichter, die bissigen Kommentare? Da ist es dann verzweifelt schwer, ein solches Anliegen zu verwirklichen. Wir versuchen zuerst noch zu kämpfen, aber auf die Dauer verzweifeln wir, Und möchten resignieren. Es hat doch keinen Sinn. Es ist eh umsonst. Doch auch in solchen Fällen dürfen wir nicht aufgeben. Es genügt am Anfang, wenn wir allein beten und unser stilles und beharrliches Gebet aufopfern. Gott hört unsere verborgenen Seufzer. Und sieht auch unsere heimlichen Tränen. Durch unser schmerzliches Gebet dringt der Geist Gottes allmählich in unsere Familie ein. Unser einsames Gebet prägt bereits das geistliche Klima in unserer Familie. Und früher oder später kommt die Zeit, da wir nicht mehr allein beten werden. Haben wir Mut und Zuversicht? Gott ist mit uns und mit unserer Familie und will auch in unserer Familie wirken.
0: Herr Dr. Egger, herzlichen Dank erst einmal für Ihren Vortrag, für Ihre Ausführungen. Sie haben sowohl beim dritten Gebot als auch beim vierten Gebot durch die vielen, vielen Beispiele auch, die Sie gebracht haben, sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass das Bemühen um das Einhalten der Gebote äh, nicht leicht ist, dass wir uns anstrengen müssen, dass wir wirklich etwas dafür investieren müssen. Nun wird natürlich der pragmatisch geprägte Mensch des 21. Jahrhunderts fragen, ja nun, was bekomme ich dafür? Schön, also wenn es denn klappt, ist das Familienleben dann besser und so weiter, aber immer nur das ganze Leben sich abrackern. Was sagt denn die Theologie dazu? Was, was, was passiert, wenn wir uns darum bemühen? Bleibt das immer gleich anstrengend?
1: Ich würde jetzt einmal nicht von der Theologie her betrachten, sondern von der Praxis her. Ich möchte hier ganz kurz auf etwas zurückgreifen, das für mich immer von großer Bedeutung ist. Und zwar auf die Tatsache, dass ich mit meiner Frau Daniela einige Zeit lang in Wien in der Familienseelsorge tätig sein konnte. Und da haben wir immer etwas erlebt, dass nämlich die Tatsache, dass sich Menschen nicht genügend einsetzen, irgendwann zu einem Verlust für die Familie wird. Also für meine Frau und für mich war die Erkenntnis, dass man ohne einen entsprechenden Einsatz oft keine richtige Familie haben kann, der Anstoß dafür, dass wir gesagt haben, liebe Freunde, wenn ihr eine intakte Familie haben wollt, dann müsst ihr etwas tun. Und wenn ihr nichts für die Familie tut oder zu wenig für die Familie tut, dann müsst ihr irgendwann feststellen, dass in dieser Familie nicht mehr der Geist ist, der es euch ermöglicht, eine glückliche Familie zu sein. Es geht also hier nicht um einen Luxus, sondern um ein notwendiges Fundament. Wir können heute feststellen, dass viele Familien, die das geistliche Leben das Bemühen um die Gemeinschaft, den Dienst an den anderen Familienmitgliedern, wenn das nicht mehr praktiziert wird, dann fällt die Familie auseinander. Dann kommt es zu einem Ungeist, dann lebt man aneinander vorbei. Das sind heute Erfahrungen, die viele von uns machen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir wirklich aus diesem Schlamassel heraus wollen, dann müssen wir erkennen, dass wir etwas investieren müssen. Das ist in unserem eigenen Interesse. Das ist heute für die Gesundung, für die Sanierung vieler Familien einfach notwendig. Und aus diesem Grund heraus habe ich mir wirklich gedacht, soll einmal in diesem Buch niedergeschrieben werden, was es braucht, damit eine Familie floriert. Und damit auch manche Familie, die in Krise ist, eine Chance bekommt, wieder zu einer glücklichen Familie zu werden.
0: Bleibt das Bemühen äh, immer so ein, ein, ein schweres Bemühen oder wird, das, äh, wird einem das dann doch auch einmal leicht, wenn man sieht, äh, dass es zum Erfolg führt? Wird einem dieses Bemühen vielleicht geradezu zu einem Anliegen?
1: Ja, also das haben Sie ja auch vorher in Ihrer Frage auch zum Ausdruck gebracht. Ich wollte hier noch, noch, nur noch ein bisschen tiefer hineinsteigen, Mhm. aber es ist Tatsache, wenn man sich einmal das angewöhnt hat, dass man sich füreinander einsetzt, dass man einfach ein waches Auge kriegt dafür, wie geht es denn dem anderen, dass man lernt zuzuhören, dass man lernt zu fragen. Mit der Zeit geht das in Fleisch und Blut über. Es wird dann zum Familienstil. Mhm. Und da wird es dann nicht mehr so schwer. Schwierig ist es, wenn man oft aus einer Sackgasse heraus muss und wenn man merkt, dass Grundhaltungen, die jahrzehntelang praktiziert wurden und negative Folgen hatten, wenn man die ändern muss. Aber da gibt es ja von der Medizin her diesen berühmten Ausdruck, wenn die Schmerzgrenze dann erreicht ist, dann ist man gerne bereit auch zu einer Operation. Ja? Mhm, und mhm. etwas Ähnliches haben meine Frau und ich immer wieder in Wien erleben dürfen. Es kommen heute oft Ehepaare und auch Familien an einen Punkt, dass sie sagen, wir müssen aus der Situation raus, wir müssen etwas tun, wir wollen etwas tun, wir sind dazu bereit. Und wenn das einmal geschafft ist und man dann sich einen neuen Lebensstil und Familienstil aneignet, dann geht das mit der Zeit oft viel, viel leichter, weil man auch von der Freude getragen ist, die man feststellt, die sich dann eben in der Familie einstellt.
0: Mhm. Vielen Dank, ich darf jetzt Herrn Beiter aus Österreich begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ähm, in, in Deutschland hat es ja, glaube ich, schon vor Jahrzehnten eine, eine sogenannte Grundwertediskussion gegeben und immer wieder spricht man über Werte, jetzt hätte ich zwei Fragen. Oh, gibt es eigentlich eine Wertordnung in der Religion, eine Werthierarchie? Und die zweite Frage wäre, könnten Sie einmal eine Definition geben, eine allgemeine Definition, was ein Wert ist? Wie könnte man das umschreiben? Also das sind zwei schwierige Fragen. <lacht> Aber die
1: einfachste Werteskala finden wir konkret bei den Geboten. Ich darf Ihnen einmal ganz kurz sagen, welche zehn Grundwerte da äh, vorgegeben werden. Also erstes Gebot, Gott. Das zweite Gebot ist die Ehrfurcht vor Gott. Das dritte Gebot ist die Begegnung mit Gott. Also Gott ist der absolute Wert. Und damit ich in Beziehung treten kann zu ihm, muss ich ihm ehrfürchtig begegnen und auch im Gottesdienst dann zur Begegnung mit Gott bereit sein, zur regelmäßigen Begegnung. Dann kommen sieben Werte, die sich auf die Mitmenschen beziehen. Das vierte Gebot bezieht sich auf die Familie. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten auf das Leben. Das sechste Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, da geht es um den Grundwert der Liebe und der Ehe. Beim siebten Gebot, du sollst nicht stehlen, da geht es um den Grundwert des Eigentums. Beim achten Gebot, du sollst nicht lügen, da geht es um den Grundwert der Wahrheit. Beim neunten Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, da geht es um den Grundwert der Treue. Und beim zehnten Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut, da geht es um den Grundwert des Friedens. Jetzt werden wir das mal zusammenfassen. Also erster Grundwert Gott, zweiter Grundwert Ehrfurcht vor Gott, dritter Grundwert Begegnung mit Gott. Dann haben wir die Grundwerte Familie, dann Leben, dann Liebe und Ehe, Eigentum, Wahrheit, Treue und Frieden. Das sind die Grundwerte von den zehn Geboten. Und wenn man die einmal klar vor Augen hat und weiß, dass alle diese Grundwerte, letzte am ersten Grundwert, nämlich an Gott, aufgehängt sind, dann hat man mal schon eine ganz wesentliche Orientierung. Das Zweite, wenn Sie sich fragen, was ist ein Wert? Ein Wert ist das Fundament, ist ein Fundament für das Leben. Also Eine Sache, die das Leben fördert und das Leben schützt und das Leben schön macht, ist ein Wert. Also wir haben hier immer eine Beziehung zum Leben und zum Menschen. Eine Sache, die das Leben fördert, das Leben schützt und das Leben schön macht, das ist ein Wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also die Familie die fördert das Leben, die schützt das Leben, die macht das Leben schön. Das ist ein Wert, weil hier der Mensch und das Leben geschützt wird. Wenn ich jetzt sage, Gott, Gott entfaltet das Leben, Gott fördert das Leben, Gott schützt das Leben, Gott ist das Ziel des Lebens, also ist er wichtig für das Leben und für den Menschen. Also ist das ein Wert. Also ein Wert, ist eine Sache, die das Leben und den Menschen entfaltet, schützt und äh, schön macht. So könnte man versuchen, mit ganz
2: einfachen Worten einen Wert zu definieren. Ja, Sie, vielen Dank, Herr Dr. Ecker. Auch vielen Dank für Ihren wunderbaren Vortrag und für das Buch.
0: Danke, Herr Beiter, für den Anruf. Alles Gute noch. Auf Wiederhören.
2: Danke, Wiederhören. Auf Wiederhören, alles Gute, Gottes Segen. Ihnen auch. Danke.
0: Ja, Herr Dr. Eger, herzlichen Dank auch für die Beantwortung der Fragen jetzt. Die Sendezeit geht schon wieder dem Ende zu. Ähm, wir freuen uns natürlich schon auf die nächste Sendung zu diesem Thema, wenn wir dann eben den Geboten voranschreiten und wieder viele Anregungen bekommen, auch für unseren Alltag. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung, Herr Dr. wieder einladen, nach guter alter Gewohnheit mit einem Gebet zu schließen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten Dich, lass Du uns den Geist der Gebote erkennen und zeige uns, dass Du uns nicht etwas verbieten willst, sondern dass Du durch die Gebote die Werte schützen willst, die unser Leben tragen. Gib du uns die Kraft, deine Gebote zu erfüllen, damit unser Leben in deinem Sinn gedeihen kann. Amen.
0: Amen. Alles Gute Ihnen, Herr Dr. Eger, und bis zum nächsten Mal. Ich
1: bedanke mich ganz herzlich für Ihre Moderation und wünsche auch Ihnen von Herzen alles Gute.
0: Dankeschön, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, liebe Zörer, schön, dass Sie dabei waren. Wir haben heute über das Buch Chancen im Wertechaos, die zehn Gebote in unserer Zeit gesprochen. Es ist verfasst von Dr. Peter Egger und erschienen im Media Maria Verlag. Die Angaben zu diesem Buch können Sie wie immer auf unserer Homepage unter der heutigen Credo-Sendung im Infofeld nachlesen. Sie können aber auch gerne bei unserem Hörerservice anrufen und dort die bibliografischen Angaben zu diesem Buch erfragen, ISBN-Nummer, Titel, Autor, was immer Sie brauchen. Wenn Sie sich für dieses Buch interessieren, ist es sicherlich sehr lesenswert und empfehlenswert. Unseren Hörerservice erreichen Sie von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 und 16 Uhr unter der deutschen Telefonnummer 08 323 96 75 110. Ich wiederhole 08 323 96 75 110 von außerhalb Deutschlands wie immer vorab die 0049 und die 0 der Ortsvorwahl weglassen. Gerne können Sie von dieser heutigen Sendung auch eine CD bestellen oder diese Sendung als Podcast von unserer Homepage www.horib.org herunterladen. Eine CD können Sie bei unserem CD-Dienst bestellen unter der deutschen Telefonnummer 08323
2: 9675120.